0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos nuevamente al podcast desde el Observatorio, este noticiero de la astronomía y la astrofísica que realizamos los profesores ...y profesoras del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia... ...y la profe de la Universidad Sergio Arboleda... ...me acompañan el día de hoy a Diana Araujo... ...la profesora Laura Flor... ...y los profesores Juan Carlos Muñoz y Germán Chaparro... ...y quien les habla, Pablo Cuarta Restrepo... ...así que bienvenidos nuevamente a este su noticiario de astronomía y astrofísica <risas> y sin más preámbulos no sé cómo están saluden Loren ah, hola hola <risas> <Estamos risas> sí, hola sí, sí. <risas> a
2: todos estábamos perdidos pero ya regresamos
3: varias personas varias personas sí. se quejaron que porque eh,
1: estamos estrenando temporada ustedes saben que entre las temporadas de las buenas series hay un tiempo de espera hay un tiempo de expectativa mientras nos Inspiramos, dejamos que los jugos creativos fluyan.
0: Como Entonces, fluyeron, ¿no? Ah.
1: Eh, estamos iniciando nueva temporada desde el observatorio y sin más preámbulos, doctora Adriana. Cuéntenos qué nos trajo el día de hoy, usted que le fascinan estos temas.
0: <risa> bueno, 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 bueno. Esto es un tema que tengo que agradecérselos a Esteban, que por cierto saluda a Esteban y al profesor Jorge, que no nos acompañan el día de hoy. Hoy no nos
1: acompañan, no, pero no, nos no. hace mucha falta.
0: <risa> yo no <ay>, sé <risa> que no fui yo. <risa> Nada, este tema eh, lo tomo de la última noticia que trajo Esteban, que fue casualmente, eh, habló de todos los datos, bueno, habló en un panorama muy, muy general de lo que Gaia, el release de la, la, los datos, los últimos datos de Gaia, eh, nos, iban a, nos proporcionaban a toda la comunidad científica, ¿ok? Y eh, de uno de esos él mencionó que, bueno, nada, que había incluso nuevos datos en cuanto a cuerpos menores del sistema solar y bueno, nada, tuvimos que buscar ese artículo y ver que, de qué se trataba y cuáles eran esos esos, mm, digamos, pero, pero, esos updates pero,
3: pero, ¿Cómo así que lo tuviste que buscar? ¿No le creías a Esteban? Okay. No. no, o sea que, que tenía
0: que hacerlo y dije no tengo que buscar esa noticia entonces para ver qué, qué es lo nuevo que hay porque yo supe que, de, bueno de, de, voy a comenzar que en el 2018 en, la, en el segundo paquete de datos de Gaia okay, eh, se dio a conocer que en particular con respecto a los cuerpos menores del sistema solar eh, habían hecho una actualización de asteroides del sistema de pr principal, es decir, del, del cinturón principal de asteroides, de unos 14.000 nuevos asteroides. ¿okay? Pues resulta que en esta te tercera liberación de datos, este número se incrementó de 14.000 a más de 150.000 asteroides. ¿okay? Y de esto es importante, la mayoría de ellos está en el cinturón principal, es decir, no hay, eh, están entre objetos cercanos a la Tierra, pero también hay objetos dentro del cinturón principal, ¿okay? En este nuevo paquete de datos, este número, eh, ya les dije, se incrementó bastante, de 14.000 a 150.000, y estos datos contienen medidas de posición, brillo y color. ¿Ok? Sí, es son importante. Como, como que lo primero que hay que resaltar. Repito, eh, tienen datos de posición, brillo y color de estos objetos. Con el uso de estas medidas, ¿verdad? Entonces, empiezan a trazar las órbitas de estos asteroides. Al fin y al cabo, eso es lo que uno quiere. Uno quiere y desea tras hacer la trazabilidad justamente de estas órbitas y con esto poder seguirle la evolución temporal de ellas. Bueno, si uno de ellos continúan siendo objetos en esta región del cinturón principal o si por alguna razón ya cambian a ser objetos cercanos a la Tierra... Eh, bueno, eh, uno de los, de los otros datos extras que trae este, esta tercera liberación de, de Gaia, ¿verdad? Es que in incluye espectroscopía. Entonces, hay perfiles espectroscópicos de estos, de estos objetos. ¿okay? ¿Y de eso de qué nos ayuda? Bueno, que nos da información justamente de la composición química de las superficies de estos objetos. Entonces, no solamente nos da posición, nos ha dado posición, brillo y color, sino que nos da los perfiles de espectroscopía de muchos de estos objetos. Y con esto, pues, vamos a, entonces a saber o podemos saber sobre la composición química de la superficie de ellos. Particularmente, Gaia, eh, se, digamos, en este artículo, en el artículo que fue publicado por cierto no lo he dicho el 17 de junio en la Astronomy and Astrophysics ¿okay? y eh, particularmente se enfocaron en, en dar como resultados eh, puntual en en varios objetos, y estos objetos eh, están comparados con lo, los resultados que dio la misión Rosetta. Entonces, por ejemplo, en el asteroide Stein o Stein, realmente no sé cuál es la pronunciación correcta, si es Stein o Stein, es un asteroide del cinturón principal de unos más o menos 5 kilómetros de diámetro. ¿okay? Este asteroide fue visitado por la misión Rosetta y estuvo aproximadamente a unos 800 kilómetros de ella. La sonda, ¿verdad? Y entonces aquí es donde empieza la comparación entre lo que es la sonda... Eh, nos revela y lo que ya Gaia nos mejora de estos datos. ¿okay? Entonces, esta sonda revela que Stein o Stein ¿okay? es bastante rojizo ¿okay? y que mayoritariamente eh, se debe a la, está compuesto, o este, este color se debe a la presencia de un mineral que se llama estantita. ¿okay? El profe Pablo la debe conocer este uh -huh. mineral. ¿okay? Los datos de Gaia, ¿qué revela? Okay? Este es el roseta. Ahora, Gaia, ¿qué nos da con respecto a Stein? Bueno, que eh, revela que más luz roja se refleja de Stein y que la luz, la longitud de, de, la luz de longitudes de onda más cortas eh, carecen dentro de este espectro. Entonces, el espectro de Stein, por ejemplo, es un espectro que tiene una curva bastante pronunciada hacia el rojo. Otro de los objetos analizados fue Lutetia, ¿okay? un objeto bastante de, de, la, de la categoría de los metálicos. De hecho, eh, un dato que tuve que averiguar, que me, me gustó eh, porque me hizo justamente averiguar otros datos, y es que Lutetia está entre el grupo que es el, el de menor cantidad dentro del cinturón principal, que son los metálicos aproximadamente, solo el 5% de los objetos dentro del cinturón principal son de la categoría de metálicos, así que es una población bastante escasa. Bueno, Lutetia está a unos, eh, fue visitada también por Rosetta, o sea, es otra de las, de las cosas que, que quería comentarles y estuvo en comparación con Stein, estuvo está un poquito más lejos, a 3.000 kilómetros de distancia. El perfil de Gaia revela que en comparación con este es un perfil un poco más, este, más plano en comparación con... dentro de la, del espectro del de espectro, espectroscopía, es un poco más plano en comparación con este, ¿okay? Ahora, otra de las cosas que Gaia nos, nos dio es que aparte de estos dos, que son los puntuales que menciona, bueno uno de los puntuales que menciona el artículo, la cantidad de espectros que nos da Gaia es de 60.000. Hay aproximadamente 60.000 60 60, espectros.
1: De los 150.000.
0: Tiene 60.000 60, espectros. espectros. ¿sí? Ahora, la pregunta es... espectral, es, espectral de eso, Ahora, entonces, bueno, ¿y eso de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve conocer el espectro o tener 60.000 datos disponibles de esto? Bueno, que nos ayuda justamente a categorizar familias. Y con las familias podemos entonces eh, agruparlos por parámetros orbitales, lo que nos ayuda a nosotros entonces a poder trazar estas órbitas y, en, y, y luego entonces podemos verle, que es lo que nos gustaría hacer siempre, poderle seguir la evolución temporal de estas órbitas. Y aquí viene lo bonito, que hay hasta un video, que para, pues, obviamente el video está bastante, digamos, bastante exagerado, pero el video es súper bonito, porque gracias a estos perfiles entonces se pudieron colorear colorear las familias de asteroide. Entonces, por ejemplo, se colorearon tres, tres grandes familias. La familia de Vesta es medio amarilla. Es medio amarillenta la familia de Vesta. Entonces se ve, se ve hacen una toma en, per en, en perpendicular y ven toda la, la, la familia de Vesta eh, en el cinturón principal por supuesto y es como medio amarillita está la familia la segunda familia más grande que es la familia de, que proviene de ocho flora que es flora la familia de los flora estos son medio azulados entre azulados y eh, moraditos y la otra gran familia es la familia de temis que esa sí no me la conocía yo, la familia de Temis Una de las familias Temis. más grandes Es mayor que la de Vesta y mayor que la de Flora Este también tiene una coloración azulada Entonces, gracias a estos espectros podemos entonces ahora clasificar Aquellos que no sabíamos cuáles eran sus parámetros orbitales Cómo se parecen a los de Flora Entonces, ah, estos parecen ser de la familia de Flora Porque guardan el mismo perfil de, 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 del espectro ¿Sí? Entonces, eh, nada, eso eh, me pareció súper chévere, como les digo, pues son ya lo había comentado eh, Esteban, y nada, con estos con esto noticia de, con estas datos de Gaia, pues ya sabemos que tenemos ahí disponible 60.000 espectros para, para trabajar.
3: ¿Oíste, Adri, no por, ¿Por qué dices que el video está exagerado?
0: Ah, porque ellos eh, exageran los colores justamente para ah, poder ver pues
3: no, pero, los colores, pero obviamente. De visualización,
0: Eso, pues. sí. O sea, no, no, claro, es una cuestión de visualización como para que vean realmente esa diferencia entre los espectros de cada uno de los miembros de esta familia. ¿okay? Mm. Entonces, súper chévere porque, bueno, profe, ahí tenemos 60.000 espectros con los que podemos trabajar con ellos.
1: Mucho, mucho trabajo para los estudiantes, sí. pero además, <ríe> bien interesante, Adri, es que efectivamente, digamos, la clasificación de asteroides es una clasificación espectral. Sí. Y, y,
0: ah, algo súper importante pues, también de, de, qué pena que le interrumpa, eh, que, que se lo tenía pendiente para, para comentarlo, y es que gracias justamente a poder conocer los perfiles espectrales de estos, de estos objetos, podemos hacer taxonomía, es decir, clasificación de ellos. Entonces, uh -huh. tenemos gracias a eso, entonces ya vamos a poder como, por ejemplo, creo yo, estaba pensando en estos días, ¿será que la, la clasificación de Tolen se puede actualizar? ¿Se puede sí. se le puede actualizar gracias a esta nueva información? Bueno, ahí, ahí hay, una, hay algo que hacer, por ejemplo.
1: De hecho, hubo una actualización con el Tumas, creo que sacó muchos espectros también de, de asteroides entonces reclasificaron los tipos la clasificación la los taxonomía C, de Cl los de m los x uh -huh. exacto entonces, y ahora bueno, pues, imagínate vamos a tener sesenta espectros. mil espectros vas a ver que vamos a tener una clasificación de gaia de asteroides Esa, va a chévere. ser la, la, la nueva clasificación espectral asteroidal. Muy bien, doctora Adriana, por su noticia en asteroides. Ahora vámonos con el doctor Germán Chaparro. Cuéntenos qué nos trajo.
4: Bueno, yo les traigo una noticia muy en línea con otras que les he traído antes respecto a los objetos más magnéticos del universo que son las estrellas de neutrones o por lo menos ciertos tipos de estrellas de neutrones, donde encontramos una intensidad muy alta del de campo magnético. Este es un artículo publicado hace poco en el Astrophysical Journal Letters por, eh, tres, por 13 investigadores del Instituto Chino de Física de Altas Energías, eh, de apellidos Linda Xu Shu y Shuangnan eh, Nan y son datos, o sea es un, es un trabajo donde se mide directamente o sea es una medición directa, no es una estimación, la medición directa más precisa o bueno más, más que más precisa, más del campo magnético más alto nunca antes medido es un nuevo récord de campo magnético medido directamente en una estrella de neutrones entonces, eh, para contarles, pues como lo, 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 lo hemos mencionado en varias ocasiones, hay ciertas estrellas de neutrones, un tipo especial de púlsares, que se llaman los magnetars, que tienen unos campos bastante, bast campos magnéticos bastante altos. Estamos hablando por el orden de mil millones de teslas o hasta dos órdenes de magnitud por encima de eso comparando con, por ejemplo, la Tierra que tiene apenas 50 microteslas o sea, la, las agujas de nuestras brújulas son movidas por un campo de 50 microteslas y eh, un imán de neodimio tiene fácilmente 1.25 teslas que son estos imanes muy muy fuertes. Entonces estos objetos tienen unos campos magnéticos muy tremendos. Sin embargo, estos magnetars son objetos individuales eh, y los, los, las estrellas de neutrones muchas, muchas veces vienen acompañados y los encontramos con compañeras que son estrellas que todavía están vivas, que no son estrellas de neutrones, no son estrellas muertas En lo que llamamos binarias de rayos X, porque son fuentes que identificamos con una gran, una, un gran brillo en, en rayos X Y adicionalmente pues son de hecho una, una pareja de estrellas, una muerta y una viva Entonces, esta, este trabajo se basa en el estudio de una de estas binarias de rayos X, no es un magneta eh, y eso es una distinción importante que hay que hacer. Este objeto tiene el nombre poco glorioso de Swift <risa> J024643.6 más 6124 y... Aquí, aquí siempre hemos dime, explicado
1: dime. que son esos números, sí, 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 ascensión tienen que ver recta y con... declinación.
4: Ascensión recta de declinación y SWIFT es el instrumento, es un uh -huh. observatorio de rayos, un telescopio espacial de rayos X que detectó esta fuente por primera vez, Ese, de hecho es un tipo de fuente que se llama una fuente ultraluminosa pulsante de rayos X, por sus siglas en inglés pulx p u P-U-L-X, PULX. Eh, es una fuente que queda según datos de Gaia de, no recientes, pero de las versiones anteriores de Gaia, del DR2 a 6.8 kiloparsecs y es como les mencionaba una estrella de neutrones con una estrella compañera y resulta que lo que pasa es que el, el objeto compacto eh, digamos, la, 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 estrella, la estrella compañera tiene sus capas externas digamos, peladas a causa de este objeto compacto, gracias a las fuerzas de marea eh, desbarata entonces las capas externas de la estrella compañera y se genera un disco de acreción, ese disco de acreción pues se, se calienta mucho y se convierte en un, en un plasma, es decir una sopa de partículas cargadas, el campo, eh, perdón, eh, electrones y, y núcleos atómicos, cada uno hace lo que se le da la gana, no están unidos y el, este material cargado eléctricamente se mueve a través de líneas de campo magnético y, y entonces, al moverse a través de estas líneas de campo magnético, eh, pueden emitir muchos tipos de radiación, entre ellos, por ejemplo, también rayos X, eh, cuando están en, en estos discos de acreción que se calientan tanto. Eh, y también adicionalmente de vez en cuando pulsan, entonces emiten como, como, como estallidos también de vez en cuando, o sea, como que siempre son luminosos en rayos X y a veces eh, iluminan mucho más, emiten mucho más en rayos X. De hecho, esta fuente fue descubierta gracias a uno de esos estallidos, gracias a uno de esos, la palabra en inglés es outburst, en el 2017 y ese fue el momento de su descubrimiento. Y lo que hicieron fue que resulta que los chinos, yo no sabía, tienen un... Un telescopio también de rayos X, un telescopio espacial de rayos X que se llama InSight HXMT y lo que hicieron fue apuntar este telescopio hacia este estallido para eh, medir, para tomar el espectro de rayos X, entonces así como ahorita Adrián estado hablando de los espectros de los, de los asteroides también... Son en eh, el visible... Gaia lo hace en el visible, este telescopio espacial lo hacen en, en rayos X, o sea, a veces pensamos en rayos X como si solo fuera como un tipo de luz, pero de hecho pues también tiene muchas bandas, tiene, llamamos rayos X duros, blandos, dependiendo de la cantidad de energía eh, que traigan, o sea, de su longitud. Entonces podemos, podemos sacar espectros también de fuentes de rayos X. Eh, estas fuentes de rayos X, como lo mencionaba, son, se llaman ultraluminosas porque su luminosidad es por el orden de los 10 a la 39 ergios por segundo. Es, son bastante, wow. bastante luminosos. Eh, y lo que se encuentra es, eh, pues no es exactamente una línea de absorción, sino es más bien, eh, lo, lo llaman un feature, como una característica de resonancia, eh, que tiene que ver con que resulta que las partículas cargadas, los electrones atrapados en campos magnéticos, sufren un efecto llamado ciclotrón y ese efecto significa que se quedan dando vueltas en el campo magnético, eso es de hecho muy similar a lo que causan las auroras en nuestro sistema solar, en nuestro planeta, en Júpiter, en fin, entonces se quedan dando vueltas atrapados en un, en un campo magnético, dando vueltas con una frecuencia que depende únicamente de el campo magnético en el cual están atrapados. Bueno, eso y pues la relación carga masa al electrón, que afortunadamente los electrones son los mismos en todo el universo. Es maravilloso porque eh, no, no hay electrones chiviados. Todos los electrones del universo, <risa> son todos iguales. se comportan igual. la misma, O sea, es, con eso no lo pueden a uno tumbar.
1: Oiga, es, es, <risa> es, es, es un ejemplo perfecto de clonación.
4: Sí, sí, sí. To, todos, los, todos son perfectos clones de, de, de sí mismos. Sí. Entonces... Eh, resulta que esa frecuencia depende únicamente del campo magnético entonces si nosotros pudiéramos medir esa frecuencia podríamos medir el campo magnético eso es lo que hacen a través de la ubicación de la línea de absorción que repito no es exactamente una línea porque no, 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 no es tan angostica digamos como normalmente estamos acostumbrados a las líneas en el óptico y en otras longitudes de onda eh, encontramos entonces una ubicación muy precisa de eh, esa línea en el espectro de ese feature en el espectro y de ahí tomamos una medida directa del campo magnético no es una estimación no es una cota superior no es una cota inferior no, es el valor exacto del campo magnético y con eso entonces eh, se mide eh, gracias a esa absorción, el campo magnético por el orden de los 1.600 millones de Teslas. Y eso es algo bien interesante porque si bien es ligeramente... 1.600
1: millones de Teslas.
4: Es, es menos que los campos de los magnetars. Los campos de los magnetars pueden ser 10 o 100 veces más, pero los campos de los magnetars se, son, se sostienen por mucho menos tiempo. Los magnetars se espera que tengan un tiempo de vida de, de 10.000 años o algo así, y, y pasa pronto. O sea, como que, como que son solo así de intensos durante corto tiempo en escalas astronómicas y después va bajando. Algo similar pasa con los púlsares, que, que al principio los vemos dando vueltas muy rápido, ellos van volviéndose más lentos. Pero en este caso, dado que, eh, dado que estamos pudiendo mapear directamente este campo magnético, gracias a la presencia del material que está cayendo sobre él, de su estrella compañera, entonces... Nos damos cuenta que de hecho este objeto puede sostener unos campos magnéticos muy altos por mucho más tiempo. ¿Sí? O sea, este sistema puede mantener esos campos magnéticos por fácilmente unos, unos millones de años. Y ¿Sí? entonces es ligeramente más, o ligeramente no, es un par de órdenes de magnitud menos intenso el campo magnético, pero se va a sostener durante más tiempo. Entonces, es, es, es bien interesante esa, esa conclusión que sacan, sostenido por mucho más tiempo que los, los magnetas. Eh, recordemos que, de todas formas, dentro de este orden de magnitud, los campos magnéticos son tan intensos que si estuviéramos a... No sé, a una si tuviéramos una estrella estas de neutrones eh, con un campo magnético de estos a una distancia de unos... No sé, de la distancia de Medellín, de la costa, nos arrancaría todos los electrones del cuerpo. O sea, un par o sea, de miles de kilómetros. Menos. Menos, menos, menos. O sea, menos de mil kilómetros de, sí. de Medellín, de la costa. Eh, nos arrancaría todos los electrones del cuerpo. O sea, nada de los electrones dando vueltas alrededor del núcleo, nada. Nos arrancaría todos los electrones del cuerpo. ¡Wow! Aniquilación y eso es peor inmediata.
1: que la espaguetización de un agüero negro, ¿no? Ese es el Te
4: chasquido terrible. de Thanos. <risa> <risa> ahí está
1: literalmente
3: hablando eso <risa> porque es que eso no, un campo magnético eso no se, eso, eso evapora no, cualquier cuerpo magnitario. porque desbarata las moléculas desbarata los átomos desbarata los átomos
4: desbarata las moléculas y se rompe lo que vos tengas hecho increíble y lo y, y otro otro dato divertido que encontré por ahí es que con unos campos magnéticos tan intensos además esto ya lo mencionábamos en algún momento hay otros hay otras otros cosas que ocurren pero una de las cosas que ocurren también si pensamos en el tamaño de por ejemplo un átomo hidrógeno que tiene un radio de Bohr. Un átomo de hidrógeno metido en un campo de 1600 millones de Teslas se vuelve ya no esta esferita, los orbitales atómicos ya no son como estas esferitas, estas bolitas, no, son tubos prácticamente con. Un, un, o sea como cilindros se vuelven los, los orbitales atómicos se vuelven cilindros del tamaño de unos 200 veces más pequeño que el radio de Bohr. o sea el electrón se, ya se confina en una región súper angosta es, es tremendo estos campos magnéticos y es, es un récord de medición directa, de nuevo no estimación no como dicen eh, chupar el dedo a ver hacia dónde sopla el viento, no 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 esto es una medida muy muy precisa y eh, efectivamente ese eh, ese es el resultado que les quería comentar hoy eh, sobre estos objetos tan extremos en el universo.
1: Ultracampos magnéticos. Oíste, Germán, pero eh, otra vez, este sistema binario que estamos observando está aquí en la galaxia, es nuestro, es de la Vía sí, Láctea. Es
4: verdad, sí. esto, esto es galáctico, esto es importante porque, por ejemplo, la mayoría de magnetars que, que encontramos están, eh, están, eh, o bueno, digamos, fenómenos asociados con magnetars puede, podemos encontrarlos fácilmente en otras galaxias. Muy bien.
1: Doctora Lore Flor, venga pues, cuéntenos a ver qué nos trajo.
2: Bueno, pues yo voy a cambiar un poquito el tema. Es poquitico nada más Y es que les voy a contar de un proyecto que me parece Súper interesante Y voy a empezar diciendo que Justamente con las imágenes del de James Webb Todos nos maravillamos, ¿cierto? Yo creo que cada uno tiene su imagen Y el por qué les, les gustó, ya sea por el color, por las formas, por las estrellas. Bueno, hagamos el sondeo rapidísimo. Pablo, ¿cuál fue la que más te gustó? No, yo estoy o, por, fascinado
1: sea, con el espectro de WASP 96b, que es un, el detalle. es un Júpiter caliente, pero además ya vimos que el espectrógrafo de infrarrojo del funciona de maravilla para mostrarnos, por ejemplo, moléculas de agua en la atmósfera de un planeta. Yo Eso pues sí. me fascinó el campo profundo y me fascinó Karina, pero eh, yo estoy matado con que voy a poder ver agua en atmósferas planetarias.
2: Excelente. a ah, Germán, ¿qué, qué, ¿cuál fue la imagen que más le gustó?
4: No, a mí me gustó, a mí me gustó todo, me gustaron los puntos rojos, en el, en, en, el la, la, en la imagen de campo profundo no no no, la, no, las, galaxias no, las, no las galaxias visibles las de la, o sea lo que parecían galaxias no donde antes no había nada y ya estaban unos punticos rojos, fue pucha. Eso, eso es lo que yo quiero saber: qué, 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 qué son. Ojalá que, sean, que no sean enanas marrones, y no sean las primeras galaxias. Eso sería fantástico. Aunque, aunque no sé, eh, Carolina Sanín me dijo que todo eso que aparecía ya estaba en la Biblia o algo así.
2: <risa> bueno,
4: no te quedas con, sí, no no te te las, te con las ganas. Eso?
3: No te quedas con las No, 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 es ganas. que se
1: merece
2: ¿No? eso. ¿No? En, los medios, en las redes sociales Uno se encuentra
4: con de todo un poco De todo ahí en las redes sociales ¿eh, María Que, to, que todo Juan lo
1: que observó ah, El James Rep está en la Biblia Eso es lo que plantea sí. la señorita Sanín Bueno Uh -huh. voy a
3: comentar al respecto, no a mí, a mí el, el Quinteto Estefan ese, ese Quinteto Estefan es muy bonito y las imágenes, porque la, eh, eh, en la imagen que tenemos ahí realmente estamos viendo es como es infrarrojo, obviamente no estamos viendo las estrellas normales, sino que estamos viendo el polvo y las estrellas más frías, entonces es, es muy bacano, es muy bacano ver esas, esas es, es, yo no sé es, eh, eh, Germancho, those lanes esas, como esas, esas colas de polvo pues, esas trazas de polvo en esas estructuras de la galaxias se ven, se ven brutales, se ven brutales, exactamente. Está muy bonita, eh, eh, sorprendente esa imagen del, del Quinteto de Stephan. Yo yo meto sí, yo casi me tengo que poner diferente pañal para las verla. Anteriores. Es, es, Bien diferente es, a las claro, anteriores. ¿no? También, sí. Porque, sí, claro, es muy distinta porque el Quinteto se, se ha visto en óptico, óptico básicamente, ves, se ve diferente. Mirarlo exacto, en infrarrojo nos deja ver el gas, nos deja ver la distribución de, 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 del polvo. Es una óptica completamente diferente.
1: Claro, hay más fuentes de luz cuando vos estás mirando en infrarrojo que cuando estás mirando en el visible. Entonces, se, se resalta la estructura y dónde está el gas, dónde están las estrellas, precisamente porque estás viendo más fuentes de luz en infrarrojo.
2: Exactamente. Nótense, Nótese pues cómo, cómo estas imágenes nos ha impactado tanto, pero fíjense que cada uno de nosotros estamos hablando desde nuestras capacidades, ¿Sí? desde el poder ver, desde poder eh, distinguir colores, pero ¿cómo llevar estos conocimientos de astronomía a personas con discapacidad? Es decir, personas, por ejemplo, personas sordas o personas ciegas. Entonces hay muchos proyectos hoy en día que lo que buscan exactamente, por ejemplo, algunas imágenes que algunas veces nos ha mostrado la, la doctora Adriana de las impresiones en 3D, ¿cierto? Que hacen en la universidad de algunos asteroides y, y otros que van de la mano con lo que es el contacto. Sí, como incluso ayer yo veía una noticia o una charla en la que habían hecho un planetario para personas ciegas y lo que habían hecho era que cada bombillito era una estrella, era un LED, perdón, y cada LED eh, lo que hacían era eh, formar los asterismos, entonces bueno. Eso era una cosa espectacular, tocar, pero fíjense es que va de, Exacto, va desde el contacto. Pero en esta ocasión lo que le va a contar es el proyecto se llama eh, Astroaccesible, que es un proyecto como tal de divulgación que está impulsado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía y es dirigido exactamente por un astrónomo que es ciego. Y el objetivo Qué del maravilla. proyecto como tal es enseñar y divulgar la astronomía y la astrofísica entre todas las personas y ellos lo llaman así, abro comillas, independiente tip independencia de sus capacidades, cierro comillas, mediante el uso de lo, una amplia variedad de recursos eh, inclusivos. Perdón, Lauren,
4: ¿cómo se llama el señor, ¿El, el astrónomo?
2: El astrónomo se llama Enrique Pérez Montero.
4: Enrique ah, Pérez fantástico. Montero. Para registrar, porque hay, hay una astrónoma eh, puertorriqueña, sí. si no estoy mal, muy famosa, que también es... eh, eh
2: sí, Ella, sí. Que
4: tiene discapacidad visual. Juanda Díaz visual. Mercedes Discapacidad visual, gracias. Exacto.
2: Exacto. Sí, entonces, el investigador que hace parte como tal de la Organización Nacional de Ciegos Españoles... Eh, tiene como, digamos, uno de los objetivos es dar visibilidad a los y las científicas con discapacidad visual o auditiva, de tal manera que vayan con la línea o la idea de la inclusión social en las áreas STEM. Entonces, con lo que digamos, con esto, lo que él busca es generar el interés de de la, por el estudio de la astronomía para todos, cambiando la idea de que la astronomía es una ciencia en donde solo se usa el sentido de la vista. Entonces, además de esto, tengamos en cuenta que Tal vez, eh, digamos, las actividades con, con el tacto, por ejemplo, hace necesario que las personas se encuentren como tal en ese espacio en donde se va a realizar. Pero volvamos un, un tiempito, no más atrás, y es exactamente cuando estábamos encerrados en por la pandemia cómo poder llevar cierto estos conocimientos a estas, a estas, eh, a estos, a estas personas. Entonces, lo que hace eh, Astro Accesible, que es un proyecto que está en colaboración con un grupo de investigación también en España, es hacer uso de la audiodescripción, Sí, entonces, eh, pero de una manera muy detallada. Entonces, lo interesante es que todos estos, eh, eh, digamos, son una serie de videos que se encuentran en YouTube. Entonces, ustedes los pueden buscar como Universo en Palabras y son videos que lo que buscan es detallar algunas imágenes. Como lo que de algunas, haciendo nosotros,
1: describir exacto, la imagen con exactamente, el mayor posible.
2: de algunos objetos astronómicos como por ejemplo la nebulosa del cangrejo, el cúmulo de Hércules, la nebulosa del águila, entre otros, pero busquen de, de, eh, describirlo de una manera muy detallada, el color, el tamaño, las formas, las distancias.
1: Sí, a eso me refería, que uno en principio tendría que tener un cierto entrenamiento para poder hacer una descripción detallada en términos de, pues, en, en los términos en que una persona con discapacidad visual, por ejemplo, lo pueda percibir. En el planetario de Medellín hay un programa que se llama Astronomía para Ciegos.
4: El, el club, el club de Astronomía para Ciegos. Exacto. Yo, yo una vez fui y me invitó y yo, eh, yo, yo he sido invitado, digamos,
1: eh, varias veces que eh, lidera Andrés Ruiz y nosotros también tuvimos en el Planetario Bogotá una exposición justamente como tú decías ahorita Loren, de, 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 de objetos celestes en 3D, de tal manera que de forma táctil las personas con discapacidad visual pues se hicieran la idea de cómo es el sol, cómo es la luna etcétera, etcétera es, yo, yo el
4: día, cuando fui al club de astronomía para ciegos, yo lo que hice fue llevar eh, ferreros para todos y, y utilicé las capas del ferrero para hablar de la formación de estrellas ah.
1: <risa> les diste chocolate ah, a todos.
4: Les di chocolatinas a todos. Sí,
1: sí, no, es muy rico Pero... conversar con ellos porque además es lo que tú dices, le toca a uno pensarse la mejor forma de describir un fenómeno de tal manera de que ellos tengan acceso a... a Exacto, como a, a imaginarse qué es lo que está sucediendo.
2: Exactamente, pero fíjense, fíjense que exactamente estamos hablando de ir a, a los diferentes espacios, pero ¿qué pasaba en pandemia? O sea, Exacto. alguna, pongámonos a analizar cómo poder eh, llevar todos esos conocimientos a estas diferentes personas en los diferentes lugares, bueno... Y ya ahí podemos seguir ponemos, ponernos a, a pensar en, otros, en otras discusiones. Pero bueno, eh, proyectos como este no solamente se están manejando en España, también en NASA, no sé si han visto algunas, eh, se llama Desde el Espacio al Sonido, algo así, en donde buscan imágenes y lo que hacen es, es eh, no sé si está bien dicho, sonificar.
1: Convertirlas en sonido. Sí. De hecho, hay una Entonces, que se llama eh, eh, Cosmic Sounds o, y hay otra que se llama Sounds of the Solar System, que son páginas en donde, por ejemplo, hacen música con los anillos de Saturno. Es una cosa ajá, increíble, exacto. porque Entonces, convierten imágenes en sonidos armónicos o en general ha hacen música con un pulsar, hacen música ajá. con las estrellas en el asterismo de una constelación también.
2: Ay, exactamente. Entonces, bueno, pues ya saben, eh, invitación para que busquen todo este tipo de proyectos y llevemos la astronomía a, para todos y para todas
1: astro accesible, liderado por sí. un astrónomo español con discapacidad visual, en, en, Enrique ¿Qué?
2: Enrique Pérez Montero Enrique
1: Pérez Montero, para que lo busquen yo también sé que muchos de los miembros del club de astronomía para ciegos del planetario, escuchan el podcast de, desde el observatorio, así que la invitación es para que busquen en la página de Enrique Pérez Montero y puedan tener accesibilidad a imágenes de astronomía Bueno, volvamos al universo a gran escala. Don Juan Carlos, cuéntenos qué nos trajo el día de hoy.
3: Nada, nada de la gran escala traigo hoy. Ah, no, estamos. No, ah, no estamos traigo nada, la, nada de la no, gran escala. No hemos escala. salido de la galaxia. No, y no, este, no, este no vamos a salir de la galaxia. No vamos a salir de la galaxia porque había una galaxia. noticia muy interesante por ahí que me encontré que me llamó mucho la atención porque habla de una estrella muy bonita aquí a tres cuadras. De hecho, ni a tres cuadras, aquí en la salida está a 7500 años luz. Etacarina, Etacarina es una estrella muy bonita y, y para las personas que son aficionados de pronto la reconocerán y para los que no las conocen pues les recomiendo que se peguen una googleada acerca de, de la estrella Etacarina para que busquen una, una imagen, es como un yoyo, básicamente es como uno de esos yoyos grandes que tiene un par de lóbulos eh, eh, laterales, es una estrella eh, eh, eruptiva.
1: O, se llama la nebulosa del homúnculo, ¿cómo
3: es? Eh, ay, Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo ahorita, pues eh, está en la constelación de la Carina, pues, pero ahorita no recuerdo bien cuál es el nombre de la nebulosa completa, es sí. una estrella eruptiva hasta, hasta 1837, Eta Carina era una estrella común y silvestre, realmente no es una estrella que desde acá, desde nuestro nuestra posición, se vea muy brillante, a pesar de que en efecto es una estrella muy luminosa. La estrella Eta Carina es, es más oh, o menos cinco oh. veces más luminosa que el Sol, pero al está relativamente pues lejitos eh, eh, comparada pues con otras estrellas no es no es de las estrellas más brillantes del cielo sin embargo sorprendió mucho que en 1837, súbitamente, el brillo de la estrella empezó a dispararse de una manera brutal. Pero de manera brutal es que alcanzó a convertirse rápidamente, en cuestión de meses, en uno de los objetos más brillantes del cielo. Después de la Luna, era el objeto más brillante en el cielo en ese en ese, en ese, ese momento. Y eso la convirtió, evidentemente, en un evento... Eh, en un evento muy eh, interesante. Herschel alcanzó a observar precisamente... El, el fenómeno y desde entonces Etacarina ha estado ahí en el radar de los astrónomos. Eh, eh, en 1837 entonces el brillo de Etacarina subió catastróficamente y luego empezó a reducirse eh, 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 también de manera sustancial hasta que volvió a recuperar básicamente las características de, de brillo eh, habitual. Cuando uno mira las imágenes de Etacarina realmente no ve una estrella, ve algo parecido a una nebulosa o como lo que parecería en principio por ejemplo la explosión de una estrella eh, en la forma de una nebulosa de una nebulosa planetaria esta carina es entonces una estrella eruptiva es una estrella que está expulsando sus capas eh, atmosféricas posteriores y a pesar de que en principio vimos qué era lo que le estaba pasando, se pudo ver en 1800 porque ya había telescopios, como les digo a los Herschel les tocó observar el, 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 el asunto este es el momento que todavía no sabemos qué fue lo que pasó qué es lo que pasa en Etacarina que está haciendo que ella esté expulsando, que ella esté vomitando las capas más externas de de, 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 de de su atmósfera de su material, no se sabe si es que fue una estrella supernova fallida, no se sabe, en algún momento también se hablaba de que era una estrella de tipo Wolf-Rayet que estaba inestable eh, y estaba expulsando material eh, a, su, a su alrededor. Resulta interesante, por ejemplo, darse cuenta que por allá más o menos en los 90, en 1990 eh se encontró que Etacarina no es una estrella. Etacarina es un par binario. Es un sistema binario muy, muy, muy apretado, muy cercano. Evidentemente, las capas atmosféricas del envoltorio de la expulsión de la estrella principal no están dejando ver a la compañera Etacarina. Es un par binario constituido por, por Etacarina A, que es la estrella principal, que tiene más o menos 90 masas solares, y la segunda estrella, la estrella compañera, tiene más o menos 30 masas solares. Esto se descubrió a partir de dos fenómenos, variabilidad en rayos X y seguimiento espectroscópico eh, eh, en el óptico eh, básicamente el descubrimiento lo hizo un astrónomo un astrónomo eh, brasileño hoy en día hoy en día se sabe que Carina es una estrella variable que tiene un periodo, la variabilidad en rayos X al menos, tiene una, el par binario pues es una fuente variable en rayos X con un periodo de más o menos 5.5 años. Y ese periodo de 5.5 años coincide con el periodo orbital. Cada que se consigue el máximo de, de la emisividad en rayos X, el par binario se ubica en la posición de, de periastro, es cuando las dos estrellas están más cerquita. Hay un artículo que, está, que salió publicado recientemente en Astrophysical Journal, Utilizando observatorios, eh, observaciones perdón de un observatorio eh, en rayos X que se llama eh, NICER que es un telescopio de rayos X que está instalado en la Estación Espacial Internacional. En la Estación Espacial Internacional Excelente. tenemos telescopios y uno de, de esos telescopios X. es este. Telescopio NICER de rayos X que permite hacer observaciones en rayos X blandos, lo que uno llama rayos X blandos, rayos X de baja eh, energía y con las observaciones de los rayos X de baja energía, eh, eh, astrónomos, un astrónomo eh, 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 en, en Honduras acompañado pues, también por un astrónomo en, en, en JPL. Eh, estudiaron entonces la emisión en rayos X de Eta Carina, Y encontraron lo siguiente Lo que pasa entonces es que Eta Carina, Y si ven la imagen que aparece en, la, en, la, en las memorias pues del episodio de hoy Van a encontrar que Eta Carina es la, 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 la parte densa de la atmósfera que forma esa, como, esa doble rosa que, 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 que es el núcleo de, de Eta Carina, Pero tiene un envoltorio Un envoltorio de más baja densidad pasa lo siguiente, pasa que cuando en una estrella se están expulsando capas de material eh, atmosférico eh, los rayos X de baja energía expulsan el material o las capas atmosféricas de más baja densidad y esas capas atmosféricas de más baja densidad son precisamente las que se encargan de develar esa observación en rayos X de baja, de baja energía. Estos astrónomos han estado observando a Eta Karina con NICER desde 2017 y las observaciones desde 2017 hasta 2022 básicamente han revelado que la, el flujo de radiación en rayos X Decrece casi que linealmente Como una función del tiempo Ustedes viendo este comportamiento cuasi lineal Los astrónomos dijeron hey, ¿Qué tal si devolvemos la película hacia atrás? Si el comportamiento siempre ha sido más o menos lineal Lo que podemos hacer es tratar de devolver El comportamiento de la expansión De los cascarones de más baja densidad En el tiempo Y tratar de informarnos Acerca de por ejemplo Cuánta ha sido la radiación que ha sido emitida Por esta carina a lo largo de todo el tiempo Cuando ellos entonces devuelven la película Película hacia atrás y tratan de calcular la cantidad de radiación emitida en rayos X, solamente en rayos X de baja energía, se encuentra que etacarina ha emitido 10 millones de veces durante el proceso de explosión. En los últimos 200 años, más o menos, que es lo que hace que explotó etacarina, eh, eh, 10 millones de veces la misma cantidad de radiación que el Sol ha emitido en todas las longitudes de onda, en todas las longitudes de, de onda. Son 10 millones de luminosidades, de luminosidades volumétricas, de luminosidad solar Eso es un montón, un montón, pero un montón, un montón, un montón de energía, que sorprende inclusive a los astrónomos que conocen bastante de, del fenómeno de... Eh, expulsión en, en Etacarina Esto desafortunadamente no nos va a ayudar A resolver cuál es el misterio, qué motivó La explosión, qué es lo que está pasando de hecho En el interior de Etacarina, si fue que se llenó Mucho y entonces tuvo que explotar Expulsar material o si es que De alguna manera hubo algún tipo De explosión eh, eh, En el núcleo de inestabilidad, en el núcleo de la estrella No sabemos realmente qué es lo que pasa En el núcleo de la estrella o qué es lo que está pasando En el núcleo, de, en el interior de Tacarina Qué es lo que está provocando la inestabilidad Estas observaciones no nos permiten entender tampoco, resolver la pregunta acerca de qué es lo que motiva el comportamiento en carina, pero nos permite verificar, por ejemplo, cosas como esta. Y es la gran cantidad de energía que se ha metido en la forma de rayos X y de alguna manera aporta evidencia, por ejemplo, para tratar de restringir modelos acerca de qué es lo que pasó en carina. Una sugerencia, un modelo sugiere, por ejemplo, que carina realmente es el resultado de la colisión de una tercera estrella con lo que sería Eta Karina. Entonces, por ejemplo, la importancia de este tipo de observaciones corresponde con lo siguiente, es, ¿qué tal si Eta Karina no es que la estrella principal era inestable o quería explotar como supernova y no pudo ninguna cosa de esas, sino que... Esta estrella, el sistema era un sistema triple inestable y la tercera estrella colisionó contra la estrella más masiva. En ese proceso de colisión evidentemente sale material disparado y se dispara un montón de radiación energética en la forma de rayos X, que es lo que nosotros entonces en la actualidad detectamos eh, siendo emitido por la alta atmósfera de... de, de de, de Tacarina. En esas condiciones, estas observaciones se van a convertir en evidencia muy valiosa para tratar de validar, por ejemplo, este tipo de fenómenos. Sería la primera vez, de ser correcto, por ejemplo, este modelo y de tener eh, favorabilidad de este conjunto de observaciones, sería la primera vez que podríamos decir, hemos podido observar los rezagos, al menos, o los, o los, los sobrados de la colisión de un, par de, de un par de estrellas. Y lo bonito es que es aquí, a tres cuadras pues de de, en el vecindario... En el Otros vecindario cuadros de, de la, la casa. Galacia. Exactamente. Esta Karina es una... sigue dando de qué hablar. Es una estrella muy bonita y sigue dando mucho de qué hablar. Nos permite entender, o nos va a permitir entender cómo pasan las cosas en el interior de las estrellas. Y en este caso particular, nos ofrece un escenario muy interesante en el que uno puede estudiar qué pasa cuando dos estrellas eventualmente colisionan, cuando dos estrellas eventualmente se chocan. Un evento extremadamente improbable. No es imposible, pero es extremadamente improbable, pero que debe ser real en el caso de Takarina, sería un golazo pues tener eso aquí eh, en, en el patio de la casa
1: Excelente, Takarina sí, es una de las estrellas más increíbles de la galaxia la Vega Láctea y todos los astrónomos hemos estado pendientes de Takarina desde el siglo XIX bien, don Juan. Bueno, y como hablé yo, hoy me quedé para la colita, les voy a dar la colita rápidamente porque tenemos una noticia nueva acerca de Sagitario a Estrella, que es nuestro agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Hoy, como decíamos ahorita, no salimos de la Vía Láctea. Resulta que acaban de encontrar la estrella en promedio más cercana a al agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. Sabemos que el descubrimiento de Sagitario a de Estrella produjo un premio Nobel eh, de Física hace un par de años, justamente porque estudiando la dinámica de un cúmulo de estrellas, que ahora se conoce como el cúmulo S, ese cúmulo S es porque es Sagitario, este cúmulo de estrellas que, tiene unos cientos de estrellas, pero de las cuales hemos podido, digamos, discernir y observar unas 50 estrellas, tienen una dinámica increíble alrededor del agujero negro, han permitido calcular y medir la masa del agujero negro, que de hecho, en este último artículo que yo estuve leyendo, pues está del orden de los 4.1 millones de masas solares, pues resulta que acaban de descubrir la última estrellita de este cúmulo. Se conoce como S4716. Esa S es porque es del S-Cluster o la, el, el S-cluster más bien en inglés, que fue descubierto por estas personas que, acaba, que, que se ganaron el premio Nobel. Hay muy hay, hay estrellas S muy famosas, S2, que tiene esta órbita perfectamente trazada alrededor del agujero negro supermasivo de la galaxia, está S-62, que además es una de las más rápidas descubiertas, y igualmente s 47 eh, que también es de las más rápidas, le voy a decir cuál es la más rápida hasta ahora, el récord. S-4714. ¿Por qué? Porque estas tienen unas órbitas muy excéntricas alrededor del agujero negro supermasivo, y entonces cuando están en el peri, en el periastro de su órbita, imagínense esto, S-4714 se acerca hasta unas 13 unidades astronómicas del agujero negro y viaja a casi 24 mil kilómetros por segundo en el peri astro, o sea, en su punto más cercano al agujero negro. Pues la que acaban de encontrar es S4716, se suma a estas otras, pero lo increíble de este nuevo descubrimiento alrededor de Sagitario a Estrella es que esta estrellita tiene un periodo de solo cuatro años. En cuatro años orbita el, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia y en su Perigeo, o en su, no, este no es el perigeo, en su periastro, en su punto más cercano al, al, al agujero negro, se, arca, se acerca hasta unas 100 unidades astronómicas del agujero y alcanza 8000 kilómetros por segundo de velocidad. Estamos viendo las estrellas literalmente más veloces de la galaxia. Yo no sé, Juan, si a nivel del halo uno puede encontrar no, estrellas.
3: No, 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 no. En el halo hay estrellas muy veloces, pero la velocidad de las estrellas en el halo no supera los 700 kilómetros por segundo. O sea, son
1: del orden de los cientos de kilómetros por segundo. Estas son de miles. Estas es que, son muy es que, muy grandes.
3: Es que, es pero imagínate. es que con ese motor, es que con, con, con ese agujero negro ahí y en, y en la vecindad porque es que están ahí pegados
1: de la nariz del agujero negro, evidentemente Algunas, tiene que mover muy rápido. Ahí está. Entonces, S4716 entra a hacer parte de la familia de las estrellas S, las estrellas de este cúmulo que se mueve a gran velocidad alrededor del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia y con este paper publicado en el Astrophysical Journal eh, en esta semana, Florian paper Andreas Eckhart Uh, Michael Sajasek is Silke Britain pues acaban de encontrar utilizando además dos de los más grandes observatorios del mundo esos son BLT y Keck utilizando el Symphony que es un espectrógrafo del BLT, NACO que estaba también instalado en BLT utilizando la cámara infrarroja de Keck y el espectrógrafo Osiris de Keck mezclaron los, las, los, los espectros y las imágenes de estos cuatro instrumentos hicieron me imagino que una especie de interferometría con instrumentos separados que me parece una cosa increíble a través de todo un algoritmo computacional y acaban de encontrar entonces la estrella con el periodo más corto alrededor del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Así pues que con esta noticia de una nueva estrella en el cúmulo de nuestro agujero negro les decimos hasta la próxima semana aquí desde el observatorio. Profes, nos escuchamos con las noticias de la semana en una próxima edición.
3: Así que vamos pues. Chao, chao. Hasta chao. luego.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, yo soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.